0: é o Ceara Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Ceara Cash! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai acompanhar neste final de semana o Ceara Cast, que a gente vai esquentar o clima aqui pro jogo contra o Corinthians, que acontece no domingo. Olha o horário, hein? Para tudo. 8 e 30 da noite na Arena Castelão. Isso mesmo, rapaz. Se tivesse torcedor no estádio, é para quebrar o torcedor esse horário. Mas 8 e meia da noite na Arena Castelão tem confronto direto ali na segunda parte da tabela. O Ceará precisando dessa vitória, precisa se reencontrar com os bons resultados. E eu estou aqui ao lado do Daniel Rocha, o comentarista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, pra gente falar muito do Vozão. Pra gente falar muito do Ceará que tem esse confronto direto aí contra o Corinthians que também não anda muito bem das pernas dentro do campeonato brasileiro. Com protesto do torcedor, com o torcedor cobrando jogadores importantes. O Cássio foi cobrado, o Fagner também. E o Ceará vai encarar o time do Corinthians, Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel Rocha?
1: Fala, meu querido Dendes Medeiros. Tamo junto, grande abraço. Todo mundo ligadinho aqui no nosso Ceará Cast Pra esse fim de semana importante Pro negro, né? Porque vai entrar em campo no domingo à noite, rapaz. 8h30, realmente, como você falou, é um horáriozinho que eu vou te contar, viu, CBF? Pelo amor de Deus. A gente tá acostumado até 7 horas, né? Um horário mais tarde do domingo, pra acabar por volta de 8h30, mas 8h30 tá começando, ou seja, se prepare aí pra 10 horas da noite. Tá por ali ainda, acompanhando o jogo do Ceará. Mas o importante pro torcedor uma hora dessa. Primeiro, duas coisas. Se, se o torcedor pudesse ir pro estádio, eles iam amar, tanto faz a hora com o verme que o torcedor tá hoje de poder matar a saudade do time. Mas como não pode, vai estar tá acompanhando pela TV, pelo rádio, aqui na verdinha. Televisão no Multi, né? Você sabe.
0: É na verdinha.
1: E escutando aqui na verdinha. Até porque. Não tem bengala.
0: É, eu, tenho, eu vou narrar <risos> o jogo, eu vou narrar o jogo do Ceará contra, contra o Corinthians. A vitória vem. Ah, o detalhe. Ela começa aí. E o... eu começo.
1: Também. Só um detalhe, o
0: Corinthians está hum. três partidas sem ganhar no Campeonato Brasileiro e o Ceará está quatro. Rapaz, o confronto é duro, quem perder vai entrar em crise... Não, crise é uma palavra forte.
1: Não, é que, equipes empatadas em é. número de pontos, Crise inclusive. é uma
0: palavra forte, mas vão entrar num negócio complicado que vai ser ficar sem ganhar tantos jogos. Sem
1: dúvida nenhuma, não é nem a questão da quantidade de jogos. Corinthians é entra em crise, perdeu é crise. Não, o Corinthians tá em crise já há muito tempo. O Corinthians está numa crise interna e é, e é merecedor de estar tá ali. Se o Ceará realmente a gente fala de alguns jogos que... Poxa, levando o gol no fim do jogo, igual pra igual e perde um jogo bobo, perde oportunidades. O Corinthians, ele merece estar afundado na zona de rebaixamento pela qualidade da bola que tem jogado. Mas realmente conseguiu fazer uma gordura mais no início. E aí há muito tempo que fica no futebol arrastado, os jogos do Corinthians são os piores de assistir no Campeonato Brasileiro. Porque não acontece nada. Ou ele perde sem produzir, ou segura um 0x0 enjoado. Já teve alguns 0x0 zero zero até aqui. E realmente é bem ruim. Então o Ceará precisa aproveitar isso. Mas eu ia dizer que eu ia começar agradecendo, lógico, a ele quem tá aí do outro lado, né? Quem arruma o um tempinho, quem escuta no trabalho... Na academia, no churrasco, bota ali na JBL. Pra, pra se informar, bota ali na caixinha de som, no trânsito, meu amigo, não deixa de se informar sobre o seu clube com os podcasts aqui do Sistema Verdes Mares, em especial aqui hoje no para pro torcedor alvinegro, e a gente tá destrinchando aqui esse confronto de domingo, oito e meia da noite, entre Ceará e Corinthians, que é importante pro Ceará, que ele vai ter ali, talvez ainda a ausência do Samuel Xavier, né? Mas o Charles volta e se junta aos que retornaram no jogo passado. O
0: Guto Ferreira falou que a maratona tá sendo pesada pro time do Ceará, mas ele não vai ficar reclamando. Até porque não, não dá pra reclamar do calendário no futebol brasileiro, porque é um problema pra todo mundo. Um problema pra todo mundo, não só pro Guto Ferreira. Justifica isso daí, a maratona de jogos do Ceará é o time que mais jogou, né? É, é, depois da pandemia. Justifica o mau rendimento do Ceará?
1: Não justifica tanto, tantos jogos é, sem vencer e o momento ruim que o Ceará vive, mas, por outro lado, é natural que o Ceará esteja sentindo mais, porque o Ceará levou a Copa do Nordeste até as últimas consequências, ficou na final e foi campeão. Copa do Brasil está avançando e pegou desde a primeira fase, no Campeonato Cearense chegou à final, já fez até inclusive o primeiro jogo perdendo para o Fortaleza pelo placar de 2x1. E brasileiro tá aí, né? Quarto e domingo, quarto e domingo sem brecha. Porque quando tinha brecha ele jogou na Copa do Brasil. Então realmente Quando é... teve
0: brecha jogou pelo Campeonato Cearense. Isso,
1: então tá difícil. Realmente o Ceará é o time que mais jogou pós-pandemia e no Brasil é o que mais jogou. Porque Isso. tem ali o Bahia que jogou muito também, só que o Bahia joga com um time alternativo o Campeonato Estadual. Então começa a temporada até preservado, fisicamente,
0: o Tricolor da Boa Terra. Só um detalhe, você falou de... de a gente tá falando aqueles jogos do Ceará, né? É, é, não é brincadeira não, meu povo. O Ceará é o time que mais jogou na, depois, da, da, depois da pandemia. A pandemia não, não acabou ainda, né? Durante a volta do futebol, 27 jogos em 90 dias. É jogo demais, cara. Três,
1: três dias um jogo, né?
0: Três dias um jogo, 27 jogos em 90 dias, exatamente essa conta. Como tá jogando muito, não é muito de jogar bola, né? Mas tá jogando muito o time do Ceará, mas falando especificamente do time dentro de campo, o retorno do Charles, eu acho que é fundamental pra essa volância do time do Ceará, porque ele é o dono ali do, do, do meio de campo do Ceará, dos volantes, né? Ao lado do, do Vina ali, o cara que só, Fernando Sobral, esses três são grandes pilares do técnico Guto Ferreira, e a volta dele vai ser fundamental pra encarar esse time do Corinthians, hein?
1: Como há tempos o Guto não tinha disposição, é claro que vai ficar esse asterisco aí o Samuel Xavier, apesar do Eduardo ter feito uma boa partida contra o Atlético Paranaense, mas é porque o Samuel é um nível acima, tá jogando muita bola e não tem como não fazer falta o Samuel Xavier. Mas ele deve ter ali o praz, o Eduardo, aí o Panho volta, foi poupado, né? Ele e o Léo Xu, hein? Para tudo que o Léo Xu foi poupado no último jogo, é cada uma. Mas olha, o Põe o Sá voltar, ao lado do Luiz Otávio, Bruno Pacheco ali na esquerda, e aí Fabinho e Charles. Aí sim, o meio campo que o Guto almeja e tem de ideal no elenco. O Fabinho tava lesionado, e depois o William Oliveira se machucou, e esses três estavam alternando, o Charles sempre ficando, e o Fabinho mudando com o William. Aí com a contusão do William, Ricardinho passou a ter brecha, principalmente depois que o Fabinho também ficou de fora e aí deu ali uma última chance pro Martan não apresentou absolutamente nada até agora com a camisa do Ceará, o Martan e me parece que acabou as chances dele com o Guto Ferreira, principalmente com o Ricardinho voltando bem, a aparecer o Fabinho retornando daqui a pouco volta o William Oliveira que tá se recuperando de cirurgia e o Charles que ali é intocável, então Charles e Fabinho com o Vina, que é talvez ali ao lado do Sobral e do Charles esses três com certeza absoluta são os três principais jogadores do time na temporada, e como o Sobral já estava de contratação, Charles e Vina as melhores de longe, e o Vina jogando muito, mas não foi bem na partida passada, assim como o Sobral jogaram abaixo daquilo que a gente se acostumou ao patamar de atuação deles, aí o Vina ali, doido para entregar de novo um bom resultado, um bom desempenho, Leandro Carvalho, que é um que é de lua, infelizmente joga Vagalume. um jogo bem, outro ruim durante o jogo tem ali um lampejo duas jogadas interessantes e depois despluga, mas tem todo o papel tático importante de recomposição e de marcação que faz parte da engrenagem do time do Guto, mas ainda assim é impressionante como não vai né não engrena, não consegue fazer ali três, quatro jogos seguidos jogando bem, aparecendo não falo nem de gol porque nunca foi a dele, ele só fez dois até aqui no ano mas ele tem toda a sua importância tática, mas ainda assim precisa-se mais de Leandro Carvalho. Mas é dele ali, aquela ponta esquerda. Com o Rafael Sobes, que aí é onde o Ceará sofre mais. Sobis de nome, seria um cara que resolveria esse problema, mesmo não sendo um matador. Mas tem tanta qualidade técnica, apesar da idade, que se imaginasse que teria mais sucesso. E hoje é o dono da posição, Clebão Sumido realmente nos últimos jogos, não vem conseguindo dar continuidade aquelas boas, boas atuações de reta final de Copa do Nordeste e Bergson, né? Você tem que depender desses três, é onde o torcedor vai vender que tem frio na espinha, né? <risos> E na direita, o Fernando Sobral. Então, esse deve ser o time do Ceará. Não tenho que se queixar de time, nem de cansaço dessa maratona, porque os principais foram poupados há duas rodadas contra o Palmeiras. O Charles ficou de fora da passada e retorna agora. Então, é jogo para ganhar e acabou-se a conversa. Nem que seja de meio a zero, o Ceará precisa fazer esses
0: três pontos. É uma vitória importantíssima, porque o Ceará se encontra, neste exato momento, na 14 quarta posição, 15 pontos. O Corinthians está logo atrás, né, o 15 também com 15 pontos. Campanha dos dois. Então, penso parecidíssimas, hein? 14 jogos, será venceu 4 jogos, empatou 3, perdeu 7. Fez 15 gols, tomou 20, tem menos 5 de saldo de gols e 35% de aproveitamento na competição. Campanha do Corinthians, 15 jogos, 15 pontos, perdão, em 14 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. O Corinthians fez 16 gols, tomou 18, tem menos 2 de saldo de gols e também 35% de aproveitamento. As campanhas são parecidíssimas do Ceará e do Corinthians. Histórico aqui pra galera, pra gente finalizar a nossa edição aqui do do Ceará Cast: 23 partidas oficiais em toda a história entre Ceará e Corinthians. Contando o campeonato brasileiro, da Série A e da Série B, Copa do Brasil e Copa Comebol. Que o Ceará já chegou a enfrentar o Corinthians na Copa Comebol. 11 vitórias pro Corinthians, 3 vitórias pro Ceará e 9 empates esse é o retrospecto entre Ceará e Corinthians. Deu nosso tempo aqui, boa sorte pro Bozão, diante do time do Corinthians, valeu Daniel Rocha, tomara que o Ceará consiga quebrar essa seca de vitórias, hein?
1: Tamo junto, vamos aguardar e eu espero que na segunda-feira a gente já esteja falando aqui de coisas
0: boas. Pro time do Ceará. Isso. Valeu galera, um abraço ao torcedor Alvinegro, boa sorte no jogo aí contra o time do Corinthians. Grande abraço a todos, valeu, até a próxima edição aqui do Ceara Cash.